1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen podcast Wir sind wieder unterwegs und dieses Mal in Bayern gelandet, aber die Gäste sind aus der Schweiz, weit gereist. Sie sind unverwechselbar in ihrem Stil, unfassbar vielseitig und vor allem ihr Gesang ist immer wieder ein Genuss. Wir treffen uns heute beim Waldronen-Festival. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Michael Hutter und Andreas Frei von die Festspänkler. Grüß euch.
2: Servus. Hallo. Hallo.
1: Genau. Und eigentlich habt ihr mir versprochen, wir machen das Interview im Nightliner. Haben habe total auf so Groupie-Stimmung gefreut, aber jetzt sind wir durch nicht im Nightliner.
2: Ja, wir haben leider ein bisschen zu wenig aufgegäumt.
1: <lacht> <lacht> schon wieder zu wild Party gefeiert, oder was?
3: Könnte man meinen. Hä?
1: Oder einfach zu viel gewandt herumliegen.
3: Nein, ist so die anderen sind noch ein bisschen müde und die müssen noch ein bisschen schlafen. Und hier in diesem schönen Raum geht es ja auch ganz wunderbar.
1: Es geht wunderbar. Das war nur so meine Fantasie, wenn man das vorgestellt haben. Also, <lacht> ich habe schon gesagt, ihr seid unglaublich vielseitig. Das merkt man in euren Stücke wieder. Ich habe mich gestern durch all eure CDs gehört. Und da bin ich gestoßen auf die Ersten, die einen sehr interessanten Titel haben, nämlich Orgasmusik. Das ist lange her, oder?
2: Ja, schon zeitlang. Zeit lang her. Ja. Ja. Wir hatten damals so eine Phase, wo wir immer gedacht haben, wir müssen irgendwie provozieren, damit man aufmerksam wird auf uns.
1: Und darum ist der Titel rausgekommen, also oder wer?
3: Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie das entstanden ist. Was hast du noch? Ja, ich mag mich an den Saxophon soll erinnern und ja, war auch cool. Anders, aber auch cool, ja.
1: Mhm. Vom Stil her natürlich, wenn man jetzt so einige Jahre in die ersten CDs schon relativ sehr anders, als wir es jetzt unterwegs seid, oder? Also da hat sich schon viel getan jetzt in den letzten acht Jahren.
2: Ja, es ist immer wieder irgendwie durch die Instrumentierung. Also wir haben dann neue Instrumente dazu genommen und dann hat sich es dann immer stetig ein bisschen verändert. Am Anfang war Klarinette, Saxophon, Trompete, Bariton und Akkordeon und dann irgendwann kam die Gitarre dazu, dann waren schon ganz andere Möglichkeiten, damit singen und so. Und irgendwann dann Kakon für Rhythmus. Und ja, mit dem Schlagzeug hat sich halt auch alles wieder geändert.
1: Schlagzeug bist du michige Also kommst du eigentlich mhm. vom Saxophon und dann kleiner Ausflug zum Schlagzeug, das du immer noch brauchst. Und dann zurück zur Klarinette. Interessanter ja, Weg eigentlich. Zurück.
3: Die Klarinette habe ich eigentlich erst am Schluss erlernt. Wegen den schönen Oberkrainer-Melodien hat mich das irgendwie bewogen. Aber gelernt habe ich Saxophon. Mhm. Und der Schlagzeug war einfach so nebenbei immer wieder interessant.
1: Was hat dir an die Klänge so dockt
3: Vielleicht die, die Farbmischung von Blechtrompete sag ich mal, und Holzklarinette.
1: Mhm. Und es sind auch ich, immer, beim Obergräner sind ja immer diese ganz feinen Klänge, was wie so Wellen sind, und dann aber schon die Power, oder? Das finde ich macht Obergräner aus. Das könnte man so sagen, genau. Ja. Jetzt ist es ja immer so, man hat dann immer das Holzinstrument und die Blechinstrumente und da gibt es immer so einen kleinen Fight eigentlich, zwischen Holz und Blech, oder nicht? Einen kleinen was? Fight!
3: Ach so. Ja, also in den, in, in,
2: in den Vereinen oder so hört man manchmal schon auch so, so Sprüche, aber bei uns gibt es jetzt
3: das eigentlich. Wir vereinen es wieder.
2: Ah ja, sehr schön.
1: Ja, es ist total gut zusammenbastelt. Das stimmt. Ich habe schon gesagt, die Vielseitigkeit und diese Fülle an Alben, ja, er bringt ja fast jedes Jahr oder jetzt zweite Jahr ein Album raus. Wie schafft man das? Andere brauchen Jahre, um Alben auszubringen. Ihr haut es aus, als wäre da nichts dabei. Wie geht das?
2: Ja, wir haben es halt ziemlich bequem. Wir haben selber ein Studio, wo wir alles produzieren und schreiben. Durch das macht es halt schon ziemlich einfach. Und wir sind dann halt immer, wenn wir Zeit haben, da wieder im Studio und schreiben wieder. Und,
3: und sicher, auch, sicher auch die Leidenschaft, würde ich mal sagen. Mm. Die treibt auch. Jetzt ist ja
2: letzte Woche das Album, das neue oder die neuen zwei Alben rausgekommen. Eben, schon wieder zwei. Ja, und jetzt irgendwie steigt der Drang schon wieder, neue Sachen zu schreiben.
1: Wahnsinn. Aber du sagst, ihr habt es einfach, weil ihr ein eigenes Studio habt, aber man muss ja neue Songs schreiben, so ist es ja nicht. Ja, wir tun es halt
2: einfach auch sehr gerne. Und es
1: geht einfach, oder wie? Also die Kreativität ist unerschöpflich.
2: Ja, man muss sich halt schon die Zeit nehmen. Aber meistens, wenn man, wenn man sich hinsetzt einen Tag lang und sagt, man schreibt jetzt wirklich was, man hat jetzt das Ziel, einen Song zu schreiben, aufzunehmen, dann gibt es am Schluss immer ein Resultat. Es hat es schon auch gegeben, dass man dann am Ende des Tages oder halt danach gemerkt hat, dass es vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig gut war, was man gemacht hat, aber das gibt es halt auch, das andere auch. Und
4: wenn es und wenn es donnert, wenn es den Bach hinunter ziehst du
0: die Gummistiefel an, denn
4: du hast es umzustehen.
0: Und wenn alle Terme brechen und auch du den Mut verlierst, schenkst du mir trotzdem noch ein Lächeln, ich hab's kapiert.
5: Die Welt ist voller Wunder und du, du kannst sie sehen. Und ich schick keine Fragen, denn ich muss es nicht verstehen. Hey! Immer wenn ich dich ansehe, hab ich ein Lächeln im
0: Gesicht Du liebst alles, du liebst alles Dich lieb ich
1: Dass sie alle Songs schreiben?
2: Ja, ganz unterschiedlich. Je nach Stilrichtung auch. Also der Roman ist mehr, mehr bei den oberkrainer Melodien zu Hause und ich eher bei den modernen Sachen und so. Also wir teilen uns das auf.
1: Mhm. Es gibt ja das eine oberkreiner Lied eher, was er ein Roman sein Lieblingslied ist, glaube ich, oder? Wo ich immer wieder sage. Was, also ja, genau, wie? ja. was, was er Ja genau, wo mit der Tegernseer sehr mal gespielt habt, oder? Mhm. Ist das einfach passiert damals, oder wie ist das gegangen? Das
3: war, war eine Halbhütte, oder? Ja,
2: und eine Lange Nacht.
1: <lacht> ja, das geht mit den Idee sehr nicht anders, das ist schon klar. Aber wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Also das mit der langen Nacht war auf das Schreiben bezogen. Dass <lacht> das war, wir waren da eben in der, in der Alphütte in Oberig, in der Schweiz. Und ja, dann haben wir da irgendwie in der Nacht um drei oder so, hatten wir dann mal die Melodie zusammen und haben da dann angefangen, das noch zu spielen und zu filmen und wir haben jetzt noch ein sehr witziges Video davon. Haben wir aber noch nie getraut zu zeigen. <lacht>
1: <lacht> ja. Vielleicht zeigt es sich da nochmal irgendwann. <lacht> vielleicht Ihr ja. habt in einem Interview mal gesagt, dass generell mit diesem Lied verbindet sie ja sehr viele Erinnerungen, weil sie sich da viele Begegnungen ergeben haben. Warum gerade mit dem Lied?
3: Musik verbindet. Weiß ich auch nicht wieso. Ja, und vielleicht spielt
2: auch noch eine große Rolle, dass das Stück sehr jung schon am Woodstock Gesamtchor gespielt wurde und wir da einfach von krassen Emotionen überrollt wurden. Also es war schon ein einmaliges Erlebnis auch da unser Stück zu hören von so vielen Musikanten gespielt. Das mhm. waren ja irgendwie 10.000 oder noch mehr.
1: Sagt, der blasmusik seid ihr eigentlich auch regelmäßig, oder? Immer wieder einmal. Nicht jedes Mal, aber immer wieder mal, oder? Ja.
3: Genau, ja. Eigentlich ziemlich. Also ich glaub, die letzten fünfmal waren wir, glaube ich.
2: Oder vier. Immer. Waren wir immer dabei. ja. ja.
1: Ist dieser besonderes Festival auch für euch noch immer auch, wenn ihr immer vor großen Hallen und Publikum spielt?
2: Ja, ganz klar. Das ist schon eines der Größten. Wir waren auch ziemlich, am Anfang waren wir schon mit dabei als Gäste und, und haben dann schon immer die Bühne angeschaut und gedacht, es wäre mal schön, da irgendwann mal zu spielen. Und dann irgendwie ein paar Jahre später standen wir dann oben und war schon ein krasses Gefühl, ja.
1: Mhm. Ihr seid jetzt generell in ganz Europa unterwegs, kann man sagen, oder ja, im deutschsprachigen ja, Raum? im
2: deutschsprachigen Raum schon
3: die, ja.
1: Wie das damals so losgegangen ist bei euch, ja, und dann die ersten großen Bühnen sind. Wie war das Gefühl damals?
3: Schon lange her. <lacht> <lacht> ja, es ist halt Augen zu und durch irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Also, Fokus ich immer auf Spielen. Ich um glaube, wir hatten auch,
2: auch irgendwie so ein bisschen das Glück, dass es nicht irgendwann Knall gemacht hat und dann waren die, die Auftritte viel größer. Es war wie so ein bisschen schleichend auch. Also, Langsame stetiges ja. Wachsen. Mhm. Es hat dann schon zwischendurch wieder mal so bahnbrechende Events gegeben, wo wir einfach sprachlos waren, weil wir gar nicht damit gerechnet haben. So. Aber sonst ist es eigentlich schwierig zu beantworten.
1: So. Ja. Aber ist schon noch immer so, jetzt gerade wieder, seit es halt wieder geht auf die großen Festivals, dass eigentlich noch immer. Berührt und dass man immer, das einfach geil findet, oder stumpft man irgendwann ab?
2: Ja, es ist, gar selbstverständlich es ist es krass, wenn man vor, vor vielen Leuten spielt und einfach eigentlich kaum Einzelpersonen mehr sieht, nur noch einen, so einen Menschen mehr. Aber irgendwie hat jeder Auftritt so was Einzigartiges und, und es kann auch sein, dass ein kleinerer Auftritt genauso energiegeladen sein kann wie
3: ein Riesenfestival. Also oder persönlicher sogar irgendwie. Ich glaube, es ist irgendwie die Abwechslung. Muss nicht immer groß sein, auch mal klein und persönlich. Ein bisschen mhm. die Abwechslung, ja, Abwechslung
2: macht es aus. Ja.
1: Da gibt es auch das Video von euch, wo mit dieser Hochzeit. Ne? Ehrenwort. Das heißt, für so Sachen, ist das für Freunde oder würdet ihr. Also kommen eigentlich da buchen?
3: Das Problem ist halt, meistens sind wir am Wochenende, wenn die Hochzeiten sind, schon irgendwie an einem Konzert oder an einer Veranstaltung. Aber wenn es auf dem Weg liegen würde, würde es vielleicht aufgehen. Keine Ahnung. Aber
2: da, da, das mit dem
3: Ehrenwort-Video,
2: das war der Bruder
3: vom. «Roman».
1: Ah, okay. Ja, gut. Das war schon nicht der also
2: Spezialist. Ja, Jahre. okay. Ja, man mhm.
1: sieht gerade, dass dann die Leute mitgesungen haben, ja. oder? Das war geplant.
2: Ein bisschen inszeniert war es, so. ja. <lacht>
1: <lacht> Aber es war ein sehr schöner Moment, habe ich gefunden. Also, ja,
3: voll sicher, auf jeden Fall.
1: Der Braut hat es auch gefallen, auf jeden Fall, <lacht> ja. gesagt.
3: Sie wussten nichts, das war wirklich eine Überraschung.
1: Ja, und das ist ja das Schöne, dann, die Spontane, wenn man sieht die Emotionen von Leuten, was man da auslösen kann mhm. mit Musik, finde ich. Ja, klar, ja. Einfach schön. So, dass das immer sehr auf Party getrimmt ist, oder? Also schon Publikum und Interaktionen halt danach, dass man das gut in Clubs und so spüren kann. Ist das die Intention von euren Linern?
2: Ja, ich glaube, unser Name führt uns auch ein Stück weit dahin. Also wir versuchen da schon, möglichst große Abwechslung reinzubringen in unsere Songs, wenn wir die schreiben, und überlegen auch immer wieder, in welche Richtung es gehen könnte. Aber ja, angefangen hat das Ganze eigentlich mit Party und mit Festen und mhm. mit Bierbänken <lacht> und Zelten. <lacht> ja.
1: Ist ja gut so. Es ist manchmal für mich faszinierend, dass da fängt das Lied an, manchmal sogar ruhiger und dann kommt, irgendwann in der Mitte kommt dann der Boom-Boom-Teil. Aber das ja. es passt immer voll gut zusammen. Das ist ja auch eine Art Kunst, das schafft auch nicht jeder.
2: Ja, es ist halt so ein bisschen das Experimentieren und Rumprobieren. Manchmal gelingt es und dann freut man sich umso mehr.
1: <lacht> Gibt es dann auch Momente, wo irgendwer einen Song präsentiert und die anderen sagen, nein, das ist nichts.
2: Ja, meistens hat man dann beim Präsentieren schon so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt da nicht pure Euphorie ausbricht. <lacht> <lacht> Aber man kann sich auch täuschen. Also ja. wir haben zum Beispiel, ein gutes Beispiel dafür ist Can You English Please. Bei dem Song waren wir uns überhaupt nicht sicher. Und wir haben sogar rumstudiert, den nicht aufs Album zu nehmen, weil wir irgendwie nicht wussten, was wir von dem halten sollen. Und dann haben wir gedacht, ja, wieso, was können wir verlieren? aufnehmen, auf die CD drauf und dann haben wir ihn extra dann ein bisschen hinten platziert am Album. <lacht> ich glaube, zweitletzter Titel und dann haben wir irgendwie auf Spotify oder halt auf allen Streaming-Portalen dann gesehen, dass es viel mehr gehört wurde als die anderen und dann haben wir gedacht, wir machen da noch ein Video dazu und dann ist das Ganze schon ziemlich explodiert und es wäre schade gewesen, wenn der nicht drauf gewesen wäre. Ja, aber wär... der
1: geht schon voll ab jetzt, ne? also
2: Ja, es ist viel passiert mit dem, ja klar. Hat sich viel auch verändert durch den Titel oder viele Türen sind, sind offen geworden durch den, ja.
0: Ich nehm alle Mut zusammen und sprech sie an. You make me fix and ready, let's have some fun. How goes it, my treasure, I swear you, baby, you are the schönste Frau that I've ever have seen.
5: Dann
0: stehen wir da. Ich nehm sie bei der
5: Hand, doch sie lächelt bloß. Wir stehen nur da. Ich habe alles gesagt und will jetzt wissen, was du trinkst, was du fühlst, bist du mit mir nach Paris. Can you English please? Was soll ich noch tun wenn mir die Worte fehlen da kimmt ein Geschenk dieses Gefühl das jeder kennt love, love, love,
1: love, love. Can you your english please love, Apropos Videos, ne? Er macht sehr viele Videos und auch sehr professionell, wie ich finde. Und so ein Videodreh, das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, so wie wird und am Ende ausschaut, ist nicht immer.
3: Unterschiedlich würde ich mal sagen. Wenn es läuft, dann geht es relativ schnell, sage ich mal. Und dann gibt es auch manchmal die Situation, wenn es nicht so läuft, dann geht es halt länger. Ja, unterschiedlich. Ja, wir hatten auch schon so bei Schorge,
2: medley 3, haben wir zu wenig Zeit angeplant. Ich glaube, das war beim 26 Schorge
3: oder beim ja, 28 ja. Bei dem Auftritt am Abend. Ja, also stimmt. Einmal ja. hatten wir einen Auftritt am Abend geplant in der Nähe bei uns. Ja, ich glaube, es, es hat nicht gereicht, oder?
2: Ja, und wir haben, wir haben geplant, wir machen das Video am Tag. Also wir haben extra früh angefangen am Morgen und dann bis 5 Uhr sind wir da fertig und dann waren wir aber noch nicht mal in der Hälfte oder weiß <lacht> Gott wo. Und, und am Abend haben wir noch gespielt und wir waren dann halt einfach so kaputt schon von dem Dreh. <lacht>
3: <lacht> mhm. Heute
2: sind wir auch ein bisschen schlauer. <lacht> wir planen jetzt mehr Zeit ein.
1: <lacht> ah, sehr, gescheit. sehr gescheit. Weil gerade diese Videos mit den Genres, ne? Wie setzen einfach eigentlich auf die Etikett gekommen? Wie ist das losgegangen? Weil das ja so ein Signature-Ding für euch. Ne?
2: Ja, wir haben schon ziemlich früh angefangen, Medlys zu spielen mit Cover-Sachen, also weil wir einfach auch gemerkt haben, dass es für die Stimmung in, in, an einer Party gut ist, wenn man möglichst schnell wechselt. Und dann haben wir halt darüber gesprochen und irgendwie verstand dann mal die Idee, dass man mal so ein richtiges Power-Medley macht mit, mit den Musikstilen und dann kamen noch die Kleider dazu, dass man das auch noch machen könnte mit dem. Und irgendwann stand das dann so, ja. Mhm.
1: Und wo habt ihr immer die ganzen Kleiderwahnsinn her? Habt ihr einen eigenen Kostümfundus oder wo kriegt ihr das immer her? Wer sucht das vor ihm aus? Der
2: Kostümchef ist der Roman. Der Wütrich. Ja, und wir haben einen Kostümverleih in der Nähe und ja, die kennt uns schon ziemlich gut. <lacht> ja, und halt auch von zwei, drei anderen kleinen Kostümverleihen, glaube ich. Mhm. Ja, und unsere Kleiderschränke sind alle auch gut gefüllt. Immer
1: noch voll. <lacht> <lacht> und wer braucht dann immer am längsten beim Umziehen? Weiß nicht. Ich vielleicht. <lacht> Oder seid jetzt einfach schon Profis, Umziehprofis? Also nicht. ich
2: glaube, das kann man nicht sagen, je nach, je nach Kleidungsstück. Ja. ja, wenn man ja gerade das
3: Passende hat geht schneller ja. und wenn nicht, dann halt länger. <lacht>
1: Und auf der Bühne spielt sie ja dann diese Mädels logischerweise auch. Und die Leute kennen diese ja dann auch und gehen voll mit und gehen voll ab. Ist schon mal irgendwas schiefgegangen, also dass sie jemanden Verton hat in der Reihenfolge von die
3: Ja, Stücke? Es, etwas passiert ist sicher schon das eine oder andere Mal. Aber <lacht> irgendeinen Weg gibt es immer. Ja, man findet irgendwie immer raus und sonst gewinnt dann der Lauteste. <lacht> <lacht> eine zieht durch die anderen Folgen und dann mhm. ist eigentlich schon meistens gut gekommen. Sure, the
0: Ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Goodnight. <laughs>
4: Komm mal link,
0: komm mal, ja Eines ist ganz sicher Ich weiß Und vergesse. Ich
1: habe gehört, es hat da schon gegeben, dass irgendwer bei der Akapella sachen Lachkrämpfe kriegt und dann oh. singen nur mehr zwei oder so. Stimmt mhm. das?
4: Mhm. Ja. <lacht>
3: hat es auch schon gegeben, <lacht> ja. ja. Halt, halt eher in so einer, an einem kleineren Konzert. Ja, da war ein bisschen Rotwein im Spiel. <lacht>
2: Und dann haben wir, wir hatten wir ein Intro, wo wir so einzeln, also der Marco fängt an und da kommt immer immer mehr kommen dazu. Und dann war es irgendwie am Anfang, hat irgendjemand dann so hinter der Bühne einen Quatsch gemacht, dass wir hinter der Bühne schon angefangen haben zu lachen. Und dann mussten wir lachend schon mit Lachkrämpfen auf die Bühne raus. Und die haben dann auch irgendwie gemerkt, dass da was nicht stimmt. Und dann ist dann der Reihe nach sind immer mehr ausgestiegen und am Schluss waren dann noch zwei am Singen und die anderen drei mit roten Köpfen am Lachen.
3: <lacht> ja, es war schon mehrmals passiert, aber das Glückliche oder das Schöne daran, es sprang auf das Publikum über. Es war eigentlich keine Blamage unbedingt, weil das Publikum hat ja auch irgendwie ja, Gefallen daran. Daran amüsiert.
2: Äh. Ja, das
1: reißt mir dann mit, ist egal, wenn alle so lachen müssen. Mhm. Genau. Reden wir vielleicht noch kurz über, über den Gesang bei euch. Das ist ja auch wirklich äh, herausstechend, so erkennt man ja auch immer. Diese Mehrstimmigkeit. Habt ihr das auch von Anfang an eigentlich gehabt oder ist das dann gewachsen? auch? Vor allem auch, dass alle singen eigentlich. Nein, das Die hatten meisten. wir
2: eigentlich schon von Anfang an. Das, ich glaube, das erste A-Cappella-Lied, was wir in unserem Programm hatten, war Fürstenfeld. Ah, wirklich? A ja, passt Ich hätte
3: jetzt Monia gesagt.
1: Und hat das immer, weil der Klang ist ja wirklich, also das ist so eine Harmonie, das ist so wunderschön zum Zuhören. Hat man das üben müssen oder passen eure Stimmen einfach so hervorragend zusammen?
3: Ja, viel üben. <lacht> <lacht> Nein, ich, würde, ich denke einfach immer wieder, immer wieder gemacht.
1: Weil oft ist es halt so, unter Geschwistern funktioniert das sehr gut, ne? aber wenn quasi Fremde singen, muss man sich da schon ein bisschen eingrooven.
2: Ja, wir hatten schon auch ein bisschen das Glück, dass wir gerade auch ein bisschen unterschiedliche Stimmen in der Gruppe hatten. Also der Roma mit einer sehr tiefen und anderem sehr
3: hohen.
4: <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> ja.
3: Und die dazwischen. <lacht>
1: genau, aber so, es hat auch jeder immer so sein Part, oder? Es war auch jeder, welcher Song passt zu mir oder welcher Part.
2: Ja, man arrangiert es so, dass mhm. es passt von der Höhe her und so, Ja. <lacht>
0: ein Wasserfall schießen Emotionen aus der Felswand heraus. Sie fallen in den See und es hört sich an wie am Laus. Ich kann dir heute nicht widerstehen. Ich will dich von ganz oben sehen. Ich bin bei dir. So wird's für immer sein
1: Ich habe gehört, du tauschst deine Gitarrenseite nur einmal im Jahr. Oh, shit.
2: Wer, wer, wer zählt so?
1: <lacht> Menschen.
2: <lacht> Gestern habe ich gedacht, es wäre wieder mal Zeit.
1: Ist das im Sinne der
2: Nachhaltigkeit, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Bei den Schlagzeugfällen ist das etwa ähnlich. <lacht> ja, und es klingt auch schöner, wenn sie älter sind. Eingespielt sind. <lacht> ja,
1: genau. Dann sind sie leichter zu spielen, oder? Ja, das
2: ist Geschmackssache. An glaubt mir bitte nicht. <lacht>
1: Und Michi, du hast ja drei Mädels zu Hause, gell? Ja. Und eine Frau natürlich auch. Wie geht es so in deinem Mädelhaushalt?
3: Ja, wunderbar. Ja? Manchmal. <lacht>
1: <lacht> aber es Nein, wird...
3: ist überall. Manchmal gut, manchmal gibt es auch die schwierigeren Phasen. Aber ähm, ich freue mich immer wieder, nach Hause zu kommen.
1: Mhm. Hat sich das über die Jahre auch geändert, dass man noch lieber nach Hause kommt, wenn man lange auf Tour ist? Oder war das immer schon so? War
3: immer schon so bei mir eigentlich. freue mich immer wieder, ja.
1: Mhm. Und man sagt immer, Töchter wickeln den Papa um die Finger, ist es so?
3: sie also sind jetzt noch relativ klein, würde ich sagen, aber ich glaube, glaub, es hat schon längst
1: angefangen. <lacht> sehr, sehr schön. Und Andi, du hast eine große Liebe auch noch den Schrebergarten.
2: Genau. Bist ja. du so
1: Gartenzwerg, Freak?
2: Ja, ich habe mit ein paar Freunden zusammen haben wir einen Schrebergarten, wo wir alles Mögliche anpflanzen.
1: Für dich allein?
2: Für mich allein und meine Freundin.
1: Ja. ja. Aber das ist so ein Ausgleich auch für dich einfach, oder? Genau, wo du ja. sagst, da komme ich runter, da kann ich entspannen. Hm. Alles klar. Wir reden nicht mehr über den Schrebergarten. <lacht> so, die aktuelle Single heißt Flamingo, richtig? Und da gibt es wieder einen lustigen Tanz dazu. Ist ja auch so euer Ding, so Tänze machen und Choreos, oder?
2: Das mhm. ja, ist jetzt, jetzt glaube den zweiten Tanz, den wir jetzt geübt haben. Und die aktuelle Single vom, vom neuen Album. Und ist jetzt schwierig hier über den Podcast vorzuzeigen, wie der geht. <lacht>
1: Aber man es auf diversen Videos schon sehen. Ne? Was ich immer lustig finde, ihr bringt das raus. Und dann... Gefühlt Minuten später haben Leute diese Intus tanzen das nach und posten auch Videos.
3: Ja, das Ist vermutlich der Vorteil, dass wir nicht zu schwierige Tänze machen. <lacht> Dann geht es besser. Ja, aber es ist schon,
2: schon äh, krass zu sehen, wie jetzt zum Beispiel mit TikTok das Ganze funktioniert und wie, wie schnell da Leute darauf reagieren, ist schon faszinierend, sowas zu sehen. ja.
1: Aber es ist auch schön, wenn man merkt, oder, dass das so schnell so einen Anklang findet, einfach auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist eigentlich die schönste Wertschätzung, wenn man dann über solche Wege erfährt, dass, dass die Musik ankommt und dass man einen Titel mag. Hallo, hallo!
5: Sind heute noch ein paar mehr Flamingos da? Dann tanzt, tanzt zur so Zeit wie Ringo Starr. An den Grounds, komm, wir machen bisschen beinahe Hallo, hallo, mach die Hüften für den Schwung bereit. Schräger Vogel, komm vor in diesem Song Tanz, 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 tanz auf einem Bein. Tanz, 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 tanz auf einem Bein. Tanz, tanz. tanz, tanz, tanz
0: wie ein Flamingo
1: das Thema Social Media. Wie geht ihr damit um? Fluch oder Segen?
2: Ja, für uns war es ein <lacht> Stück weit schon Segen, aber manchmal ist es auch anstrengend. Also, wenn man mit allen Trends immer mitgehen will und, und immer auf dem aktuellsten Stand bleiben will, dann kann es manchmal auch anstrengend sein. Aber es hat uns ganz klar auch zu vielem verholfen und wir, wir sind deshalb auch dankbar, dass es das gibt. Also, wir wollen jetzt da nicht irgendwie ja. schlecht drüber aber auch viel Arbeit, also wenn man immer dranbleiben will. Mhm. Vor allem die Umstellung auf die, die neue Medie, Medien, Medien
3: ja, und, und, und,
2: und jedes Jahr wieder ein neues App dazu und, und,
3: und dann Hochformat und Querformat <lacht> gleichzeitig und ja. zweimal drehen. Ja, das sind halt die Nachteile.
2: Aber der Roma, der Roma macht das super. Also er ist da immer sehr engagiert.
1: Wie schaut denn generell die Rollenverteilung bei euch auf? Wer ist für was zuständig?
2: Also es hat jeder so einen Teil. Bereich, wo er dafür zuständig ist und auch so ein bisschen Chef drüber ist und der Michi, also kannst du eigentlich selbst sagen. <lacht> ja, nein, erzähl nicht,
4: geht so
3: gut. <lacht> ja, ich mache den Versand von unserem Online-Job in die Woche. Das ist eigentlich mein Hauptding. Der Roman Utrich arrangiert viel. Noten und mhm. Schreiben. Noten Schreiben für, für die Vereine und für Playalongs und so weiter. Und er ist auch unser Tourmanager. <lacht>
2: <lacht> er schaut immer unterwegs, schaut der mm. organisiert der alles und ja, spricht sich mit dem Veranstalter ab, okay. dass wir nur noch hinterherlaufen müssen. Ja,
1: <lacht> Praktisch.
2: Und äh, Marco ist für die Finanzen zuständig und für den, für den Bus.
1: Dass der fährt oder wie?
2: Ja, und dass er
1: gefüllt ist. Mit, ja, gefüllt
2: ist, mit alles Wasser, mit Diesel.
1: Getränken? Mit Getränken, ist. genau. Mit Getränken <lacht> auch. Ja.
2: Und der Roman, also Bitzo Roman ist für Social Media mhm. zuständig und Homepage-Sachen und auch ein bisschen für alles, Mädchen für alles. Und ich mache alles, was mit den Aufnahmen zu tun hat.
1: Mhm. Weil du hast ja. das Tonstudio, ne? Das genau. ist bei dir. Mhm. Mhm. War das immer schon Wunsch, dass du das selber machst, auch? dass du das Tonstudio selber machst, dass es das generell in eigenen Händen ist?
2: Ja, es war schon, schon irgendwie ein Stück weit ein, so ein Traum, ja klar. Das hätte ich auch nie gedacht, dass, dass ich mal ein eigenes Studio habe, aber es ist halt immer, immer über die Jahre jetzt gewachsen und größer geworden und ja, es ist halt auch alles mit der Band so entstanden.
1: Und jetzt ist der Riesenvorteil, ne, wenn man das, das, das alles das selber machen kann.
0: Wir waren jung und schüchtern Drum konnte ich dir nie sagen Nur für dich. Das alles war nur für dich Und ich würde es wie nur für dich Nur für dich Du alles war nur für dich Und ich würde es wieder tun Nur für dich Auf der Klassenfahrt etwas später Mensch war ich in dich verknallt da gab es diesen magischen Moment Doch wir wurden getrennt Und dann schrieb ich dir all diese Briefe Mit ja, vielleicht oder nein Doch habe ich sie behalten Und hielt es bis heute geheim Wir waren jung und schüchtern the Für dich. Das alles war nur für dich und ich werde es wieder tun, nur für dich.
1: Ich habe auch in einer Show gefunden, die ist glaube ich eine Schweizer TV-Show, Viva la Volksmusik. Mhm. Das ist auch schon ein Zettel her, glaube ich, oder? Mhm. Wie ist es dann, wenn man einerseits vor großen Publikums auf großen Bühnen live spielt und dann steht man in so einer Playback-Show? Als
3: Playback? Playback Ja schon anders, aber irgendwie eine Nervosität ist da trotzdem da.
2: Also ich glaube. Im Fernsehen, wir waren dann am Anfang, waren wir eigentlich auch sehr dankbar, dass, dass äh, es nicht live war, weil, weil man im Fernsehen natürlich auch sehr nervös ist und ja, das hat dann so ein bisschen die Nervosität auch noch genommen, obwohl wir auch sehr, sehr nervös waren beim ersten Playback-Auftritt, Musikantenstadel da. Ah, wirklich? Ja.
3: ja. man hat dann irgendwie die Zahlen im Kopf, wie viel das Zuschauen und eigentlich würde man besser etwas anderes studieren, gell? <lacht> mm.
1: Das heißt dann also, immer hätte was gescheites gelernt. Mm -hmm. gell? Aber das ist ja das Publikum. Ich meine, du hast ja da keine Rückmeldung, ne? die sitzen da drin und das ist, eine TV das ist ja TV-Aufzeichnung, da hast du ja auch kein Feedback oder wie empfindet ihr das?
2: Ja, es ist ganz unterschiedlich, kommt ein bisschen auf die Sendung drauf an. Also, aber so Playback-Auftritte haben wir jetzt eigentlich noch nie so einen bombastischen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gefährlich. <lacht> das, <was lacht> ich
1: Nein, es, es kennt ja auch jeder, ne? Es kennt jeder die zwei Seiten. Es gibt diese TV-Shows mit den Playbacks, mm. dann bei uns zum Beispiel, die Musikshows sind nur live, wer nicht live spürt, kommt nicht rein. Und dann gibt es natürlich auch die Live-Live-Auftritte. Ja? Also es gibt ja die drei Sachen. Es hat alles seine Berechtigung. Es ist nur einfach der Unterschied, finde ich, und switchen dazwischen oder wer fühlt sich wo wohl. Das ist mhm. halt einfach der Unterschied, oder? Und ich glaube, live fühlt es auch hier schon wohl aus wie ein Playback, würde ich jetzt mal behaupten.
3: Ja, ganz klar, ja. Das ist schon unser
2: Zuhause. Ja, wir haben beides schon gemacht. Und also ein, ein Playback-Auftritt vor Publikum, also halt ein Konzert haben wir noch nie gespielt. Wir haben nur einzelne einzelne Nummern hat eben im Fernsehen haben.
1: Na, bleibt's bei live, das steht euch besser. Hm, Find ich definitiv. Abgemacht. Danke. Hm. Yeah. Komm heute feiern
0: wir als gäb's kein Ende. Hoch die Hände, Wochenende, vollkommen frei, die Stimmung ungehemmt. Wir sagen hoch die Hände. Denn es ist Wochenend!
1: Wie schaut aus? Wie geht jetzt weiter? Was sind die nächsten Pläne, Singles? Was können wir erwarten in den nächsten Monaten von euch?
3: Jetzt spielen wir zum ersten Mal ein das paar Mal, viele Male wieder. wieder. Mhm. Und das ist immer gut so.
1: <lacht> also ihr habt jetzt wieder Bock auf Spielen, oder?
3: Ja,
2: auf jeden Fall. War schon ein bisschen jetzt ja. die letzten zwei Jahre.
1: Ja. Und dann gibt es auch heute wieder den Flamingo-Tanz, oder?
2: Ja, also wir werden das Lied spielen und hoffen, dass den dann auch ein paar machen, ja, auf jeden Fall.
1: Aber ich wir schauen dann zu dir. Oh,
2: oh Gott, okay. Mhm. Ah, du meinst mit dem
1: Publikum? Ja? Nein. Nein, okay. Nein. Aber ihr tanzt schon auch? Wir tanzen, ja. Na ja, gut. Mhm. Na dann können wir sie so ja also nachtanzen.
2: Einfach so, wir springen auf einen Bein rum. <lacht> okay, jetzt habe ich Tanz abgewertet. Nicht alles verraten.
1: Ja. Aber auf jeden Fall, den Flamingo-Tanz findet man online, kann man nachtanzen. Und dann würde ich empfehlen, ein Konzert zu besuchen von den Festspänklern. Ich sage vielen Dank an den Andi und den Michi, dass wir heute den Podcast gemacht haben. Ich freue mich bis Na, zum komm. nächsten Mal und dann heute noch später am Festival, oder? Merci Wunderbar, Morgen. Dankeschön. Das war's für heute von unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuen Gästen, neuen Musi. Bis dahin sage ich Danke fürs Zulosen beim Servus Musilosen. Mhm.